0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, das Börsenjahr ist noch jung, könnte aber durchaus sehr spannend werden. 2024 in den USA natürlich ein Wahljahr, das wird uns alle hier beschäftigen. Das Thema Inflation wird weiterhin wichtig bleiben, mögliche Zinssenkungen in den USA, um nicht zu sagen Wahlen, insgesamt sogar rund um den Globus ein Thema. Also wir wollen mal konkret auf die USA schauen und das machen wir natürlich am besten wieder mit Roland Hirschmüller, unserem oh. Experten hier vom Parkett, Leiter des Handels der Baderbank hier in Stuttgart. Roland, du bist gut ins neue Jahr gestartet. Die Märkte, habe ich das Gefühl, noch sehr zurückhaltend, aber spätestens mit den Wahlen wird es dieser richtig spannend und du hast gerade gesagt, nicht nur die USA wählen, sondern rund um den Globus, um nicht zu sagen, die Hälfte der Weltbevölkerung durch dieser wählen.
1: Ja, ich, du hast es gesagt, es ist dieses Jahr wirklich ein Wahljahr, ein globales Wahljahr. Die ersten Wahlen haben wir tatsächlich schon gehabt. In Taiwan wurde letztes Wochenende gewählt. Natürlich politisch auch sehr spannend, das Thema Ein-China-Strategie, wie reagiert China darauf? Und das setzt sich im Prinzip genauso vor. Der Subkontinent Indien mit seinen über 1,5 Milliarden Bevölkerung wird wählen. Nicht zu vergessen, auch wir in Deutschland haben Landtagswahlen, ganz entscheidende. Wir haben aber auch Europawahlen. Und wo natürlich zum Abschluss des Jahres jeder darauf schaut, das große Duell in Amerika, wird Donald Trump wieder zum Präsidenten gewählt, gegen Joe Biden oder gibt es noch eine Überraschung? Das sind alles Dinge, die können natürlich zu Verwerfungen führen. Die werden natürlich auch die Märkte bestimmen. Die werden die Märkte im Blick haben. Du hast schon gesagt, die Fed mit Zinssenkungen. Sie wird ein Auge darauf haben. Sie will keinen im Wahlkampf ja, bevorzugen oder im oder Wahlkampf letztendlich helfen. Das sind alles Sachen, die hat man hier im Markt auf dem Radar und die können durchaus zu Verwerfungen natürlich an den Märkten dann führen.
0: Indien wählt ja auch, auch, ähm, also auch ein riesengroßes Land mit unheimlich viel Bevölkerung. Wird das für uns auch ein Thema sein?
1: Ich denke, es ist ein Thema, es liegt immer mehr in den Fokus. Indien ist ja letztendlich eine Alternative geworden zum Standort China. Man will ja etwas weg, man will die Lieferketten entzerren, man will sich nicht mehr nur auf ein Land, auf einen Produktionsstandort verlassen. Und was liegt da am nächsten? Man hat natürlich mit Indien einen riesigen Markt, 1,5 Milliarden Konsumenten, potenzielle Konsumenten, für die man auch direkt vor Ort produzieren kann. Man hat natürlich in Indien entsprechend in Teilen sehr, sehr gut ausgebildete Bevölkerung. Und wir haben es schon gesehen. Apple hat seine Produktionsstätten dahin verlagert. Aber nicht nur Apple. Elon Musk spricht bereits in Indien, damit Elektroautos dort zu produzieren. Und das ist natürlich vom Arbeitskräftepotenzial eine ganz, ganz andere Hausnummer. Wenn wir darüber reden, dass ein Teil der Produktion vielleicht nach Vietnam verlagert wird, da ist natürlich Indien ganz, ganz klar ein ganz, ganz anderer Maßstab. Und das führt natürlich dazu, je nachdem, was da in Indien bei den Wahlen passiert, fließt noch mehr Geld dahin oder hält man sich etwas zurück?
0: Also spannend, die USA natürlich immer medial auch im Fokus, Biden, Trump, das ist natürlich auch, ja, das schlachten die Medien entsprechend aus, im Vorfeld, 5. November ist die Wahl ja erst, also es dauert ja noch ein ganzes bisschen, ähm, Indien also spannend, in Europa, in Deutschland wird gewählt, also das wird ein Jahr, in dem die Politik auch wieder viel ähm, Platz einnehmen wird, aber ähm, diese Zinserhöhungen, wie wir es in den letzten zwei Jahren gesehen haben, das hat doch viele überrascht. Und jetzt geht es ja darum, dass es schon wieder in die andere Richtung gehen könnte, die Zinssenkungen möglicherweise. Ähm, der eine oder andere dämpft diesen Optimismus in diesen Tagen aber auch schon wieder ähm, und sagt, so schnell wird nicht an der Zinsschraube gedreht. Was sind denn deine Beobachtungen Richtung USA?
1: Man muss sagen, die Märkte, sie haben ja bereits diese Zinssenkungen vorweggenommen. Ich denke da ähnlich wie du, vielleicht sind sie schon etwas zu weit gegangen mit den Zinssenkungen in Amerika. Spricht man ja teilweise davon, dass wir sechs Trippelschritte sehen können, wohlgemerkt sechs. Und wow. da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist doch schon ziemlich viel, viel Euphorie. Und wir haben es auch gehört von verschiedenen Vertretern, der die sind etwas auf die Bremse getreten, haben gesagt... So sicher ist das Ganze noch gar nicht. Wir müssen mal noch abwarten. Wir haben einen Arbeitsmarkt, der immer noch relativ stark ist. Und auch sonst das Umfeld, das wir in Amerika sehen, das Bruttosozialproduktswachstum im vierten Quartal. Die endgültigen Zahlen bekommen wir nächste Woche. Aber es sieht daraus auf, es würde noch eine 2 vor dem Komma stehen. Und ob das rechtfertigt, entsprechend diese Zinssenkungen. Großes Fragezeichen. Viele meinen, es könnten auch nur drei werden. Das Einzige, was ich glaube, was gesetzt sein dürfte bei der übernächsten Fettsetzung im März, da gehe ich davon aus, dass wir tatsächlich diesen ersten Trippelschritt sehen werden. Aber was dann kommt, da ist noch ein großes Fragezeichen dahinter. Und das ist genau der Punkt, wenn diese Zinssenkungshoffnungen enttäuscht werden, auf die der Markt vorher spekuliert hat, dann könnte es auch mal gut sein, dass wir in den Märkten insgesamt so ein Durchatmen sehen, so ein Luftablassen sehen. dass wir dann tatsächlich auch eine Korrektur bekommen. Weil man darf eins nicht vergessen, letztes Jahr der S&P, den ich mir immer sehr gerne anschaue, plus 25%. Prozent. Das ist schon eine ganze Menge. Das war ein überdurchschnittlich gutes Börsenjahr.
0: Und das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist ja etwas, was wir an der Börse gerne sehen. Die Party wird eigentlich schon vorher gefeiert. Also wir freuen uns oder wir erwarten Zinssenkungen. Der Markt freut sich, es ist ein gutes Signal für Aktien. Und was macht die Börse? Die feiert halt schon, bevor die erste Zinssenkung tatsächlich äh, bekannt gegeben wurde. Meinst du, dass das überhaupt schon der richtige Zeitpunkt ist für diese Kehrtwende? Die Inflation ist zurückgegangen. Ja, aber ganz weg ist sie nicht.
1: Nee, die Inflation ist nicht ganz weg, aber wir sehen doch ganz, ganz deutlich, äh, vor allem in Europa, die Energiepreise, sie sind wirklich zurückgekommen. Natürlich administrative Kosten, die wir hier sehen, politische Kosten, die auf den Energiepreisen lasten. In Amerika ist das ganz, ganz anders. Da haben wir ein ganz anderes Niveau für Öl, für Gas, für den Sprit. Das entlastet definitiv und man muss es auch fairerweise sagen, wir sind wieder in eine Phase eingetreten, wo es für den Anleger wieder einen Realzins gibt, also einen echten Zins, sprich die Inflationsrate ist niedriger als der nominale Zins, den man erreichen kann. Und da muss man ganz klar schon sagen, für einjährige Anleihen sind wir momentan in Amerika bei 4,10, 4,20 Prozent bei einer Inflationsrate von... Zweieinhalb, zwei, drei Viertel Prozent, vielleicht drei. Da steht also immer eine Eins davor. Insofern hat die Fed, wenn es denn tatsächlich so weit kommen sollte, dass die Konjunktur etwas stottert, da hat sie dann natürlich schon Pulver. Und deshalb denke ich auch, dass natürlich da es auf alle Fälle zu Zinssenkungen kommen wird. Aber wie gesagt, ich rechne nicht in diesem Ausmaß damit.
0: Wenn wir uns die amerikanische Konjunktur anschauen, die war im vergangenen Jahr relativ robust. Robuster als hier in Deutschland oder in Europa. Was war das Geheimnis? Ist das wirklich der private Konsum, wie man es immer wieder hört, dass die Amerikaner einfach viel konsumfreudiger unterwegs sind und damit diese Stabilität bilden? Oder was beobachtest du?
1: Es ist tatsächlich so, Amerika lebt vom Konsum. Amerika ist eine Dienstleistungswirtschaft letztendlich. Und dieser private Konsum, er hat nicht gestottert, ganz im Gegenteil. Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin in sehr guter Verfassung. Das heißt, die Leute haben letztendlich Jobs, viele gezwungenermaßen auf ein, zwei oder sogar drei Jobs. Dadurch kommt natürlich Geld in die Haushaltsklasse. Die Löhne sind gestiegen, weil auch in Amerika stellen wir fest, dass in vielen Bereichen ein Arbeitskräftemangel letztendlich stattfindet. Wir hören so Dinge wie ein LKW-Fahrer 100.000 Dollar im Jahr, wow. das sind natürlich Preise, wo man sagen muss, ja, da, da wird Knappheit auch, Knappheit an Arbeitskräften gehandelt. Und das hat dazu beigetragen, dass die Leute weiterhin Geld ausgegeben haben, insgesamt auf, nicht euphorisch, aber auf einem wirklich sehr, sehr guten Niveau. Und momentan ist es wirklich noch so, wir lesen auch immer, wir hören immer wieder, auch im Silicon Valley, es werden Leute entlassen. Citicorp hat angekündigt, 20.000 Leute zu entlassen, anlässlich seiner Quartalszahlen, die letztendlich gebracht wurden. Aber, Nichtsdestotrotz, der Arbeitsmarkt ist momentan noch so stark, dass diese Personen aufgefangen werden, dass diese Personen in die Wirtschaft, in andere Bereiche letztendlich Arbeit finden, und zwar ziemlich schnell Arbeit finden. Und das hilft insgesamt natürlich der amerikanischen Wirtschaft. Und man darf eins nicht vergessen, wir haben in Amerika natürlich auch viele, viele innovative Firmen. Wir haben start wir haben viel, viel Geld, das in diesem Markt ist, das den Fortschritt finanziert. Und egal ob künstliche Intelligenz oder wo wir auch hinschauen im Ganzen, Consumer-Business-Bereich, im ganzen IT-Bereich. Da sind natürlich amerikanische Firmen Weltmarktführer und schaffen Arbeitsplätze und vor allem natürlich auch Arbeitsplätze in Amerika.
0: Gutes Stichwort, ähm, die Zahlen, ähm, Saison ist wieder eingeläutet. Also es werden die Zahlen, die im abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Die letzten Tage ging schon ein bisschen los. Ähm, in den USA natürlich immer spannend. Wir schauen auch hier alle auf die Zahlen. Apple, äh, Amazon etc. Das sind natürlich die Unternehmen, die besonders begeistert. Wie war der Auftakt und was würdest du sagen, muss man die nächsten Tage im Blick haben?
1: Also der Auftakt war traditionell immer die US-Banken. Letzten Freitag gleich vier US-Banken auf einmal. Da hatte man dann so einen richtig schönen Vergleich. Die größte Bank der Welt, die ertragstärkste Bank der Welt, JP Morgan, hat einmal wieder geliefert und sie haben prächtig geliefert mit fantastischen Zahlen. Die höchsten Zinseinnahmen in der Geschichte dieser Bank sind kreiert worden. Auch das andere Geschäft, äh, dazu zählt natürlich Mergers, Acquisitions, dazu zählt natürlich das ganze Thema mit Übernahmen, Business, Platzierungen an der Börse. Auch das lief sehr, sehr gut. Da hat JP Morgan wieder ein Ausrufezeichen gesetzt. Am anderen Ende der Skala kann man sozusagen die Citicorp, die Abschreibungen zu verbuchen hatte, auf Kredite äh, Rückstellungen bilden musste, einzahlen musste in verschiedene Fonds. Das hat etwas wehgetan. Da hat das Geschäft etwas gestottert. Aber nichtsdestotrotz, die Banken haben insgesamt ganz ordentlich performt, waren im Rahmen der Erwartungen. Und wir schauen jetzt, an das Ende dieser Woche oder vor allem natürlich in die nächste Woche, wenn dann diese ganzen Hightech-Firmen die Zahlen bringen. Die Erwartungen, ja, sie sind wirklich hoch, muss man sagen. Sie sind auch schon eingepreist. Da ist nicht sonderlich viel Luft nach unten. Und insofern muss man ganz, ganz klar sagen, lassen wir mal die ersten großen Namen sehen. Nächste Woche mit Netflix, mit Tesla. Und das gibt uns einen Fingerzeig. Und wie gesagt, immer ganz, ganz wichtig. Das ist vorhin gesagt, bei den Zinsen, so wird das bei den Unternehmen dann auch sein. Zahlen, die tatsächlich präsentiert werden, das wird am Ende des Tages gar niemanden mehr interessieren. Wichtig wird sein, was sagt eine Tesla zu den Absatzzahlen, wie sehen sie die Märkte im Elektrobereich, was sagt Netflix zum zukünftigen Streaming und, und, und. Die Zukunft wird gehandelt und daher ganz, ganz wichtig für die Anleger, der Outlook, was die Unternehmen sagen, das wird das Entscheidende
0: sein. Und das ist eigentlich schon das perfekte Schlusswort. Besser hätte ich das Interview gar nicht beenden können. Die Börse handelt die Zukunft. Insofern nächste Woche und auch in den nächsten Tagen insbesondere natürlich immer der Blick auf das, was die Unternehmen erwarten. Wie geht es ihnen in Zukunft? Welche Perspektiven äh, bieten sie den Anlegern? Und dann wird eben der Buy- oder Sell-Button gedrückt. Roland, ganz herzlichen Dank für den ersten, für das erste Interview in diesem Jahr, für den Auftakt. Und wir alle sind uns sicher, das wird wieder ein richtig spannendes Börsenjahr. Nicht nur in den USA, wo natürlich die Inflation mögliche Zinssenkungen, aber auch die Wahl für große Bewegungen an den Märkten sorgen könnten.